0: 收听四零四声音面包，我是四零四。前两天看了一期《圆桌派》，窦文涛讲了一个自家亲戚被吓坏的事儿。亲戚家所在的小区有一个人挺好的保安，每天见面都互相打个招呼，有时候看他们拿的菜多了，还会主动帮忙。但是有一天，保安很突兀的说。我老婆从村里来了，今天晚上能不能在你们家住啊？不用住卧室，在你们家客厅地毯上打个地铺就行。亲戚心里当然觉得很不妥，又不知道如何回去，一度想到投诉，但又很怕得罪人，最后没有办法，把人安排进了招待所，后来还给了保安二百块钱。你当人家是保安？人家当你是朋友。窦文涛分析这件事的时候，提出了一个乡村生活逻辑：保安认为天天都见面的就是熟人。既然如此，我老婆到城里来又没钱，今天就在你家将就一晚上，也没什么不可以。很明显，这种一厢情愿的手会引起另一方心理上的不适。时的保安大哥可能还不懂，如今天天都见面的两个人，也未必真熟悉。这就是马未都所说的“假属社会”。MIT 著名社会心理学家雪莉特克尔在 TED 做过一个演讲，和大家探讨了当下人与科技的问题。他认为科技可能将我们带入歧途。互联网刚兴起的时候，虚拟社会带来的兴奋，让我们对科技发展充满正向期待，希望通过它改变自我认知，改善现实生活，带来美好未来。但这一改变也带来了一定的问题 ：conversation 被 connection 取代，人与人之间有了联系，但缺少走心的交流，出现了一种。along together 现象，空间上离得很近，心却离得很远。以前“亲爱的”是伴侣之间才用的称呼，今天“亲爱的”就只是一个称呼，可还是能莫名其妙地拉近人与人之间的距离，造成关系很近的假象。于是你发现，当代年轻人最大的社交困惑是。根本不知道和别人熟不熟。更吊诡的是，有人专门利用这种生和熟界限的模糊不清，在需要你的时候来跟你假装好朋友。蒋方舟就遇到了类似的事情，帮他卖房子的中介突然找他要借十万块钱，姐，这关我实在过不下去了，找你借十万块钱，咱们都很熟了。蒋方舟一头雾水，频繁见过面，一起卖过房，就很熟了。随后钱没借，但内心也非常纠结。总有一些人，你要说跟他不熟，但却是认识。他提出的条件，在你看来是非分的，他却以朋友的名义合理化他的需求。举个例子。微信上常年不说话的老同学，突然有一天问你在吗？不是有事相求，就是来借钱。说不熟吧，同学在社交里算是强链接，但就凭当年同窗的那点微博情分，又不足以让你心甘情愿的慷慨相助。这种不远不近的尴尬关系，是一种典型的无效社交。前段时间，无效性社交的兴起上了热搜，说的是有些人认识你，但也真的很坑你。跟他吃饭总不开心，跟他处事总是吃亏，跟他待着总觉得累。这种低质量社交不仅无效，甚至有害，物质上吃亏，精神上也备受折磨。不少人可能都有当情绪垃圾桶的经历，个别朋友会不停找你倒苦水、吐槽，甚至骂街，三句不离负能量，你不听就会被认为是一种不尊重。他们也从来不懂得说感谢，只知道不停的释放负面情绪，榨干你的精力。有些人明明已经很崩溃了，但又觉得。作为朋友，倾听似乎是一种义务，但我想说，真正的朋友是互相倾诉，绝不是只有一方当垃圾树洞。高质量的友情，互相这个词很关键，绝不是一方带着很强烈的牺牲，去默默忍受折磨。冯仑曾经把自己跟柳传志结识的经历。写进了岁月凶猛。初识刘总的时候，本来是他和潘石屹去请教问题，结果变成刘总发问：“为什么你们这几个年轻人到海南跑一趟，就把房地产折腾起来了？”经过一番探讨，刘总确定：“你们别来了，我带着团队上你们那去。”那一次，冯仑很感动，也第一次领会到了。虚怀若谷的真意。后来，他经常向刘总请教学习，慢慢就成了朋友。冯仑一直主张，我们需要的是真诚高效的沟通，而不是无效的社交。而他与刘传志的友情，也树立了交友典范，能真诚的表达想法，同时相互尊重，相互学习。所以说，在时间和精力都有限的条件下，朋友也应该交那些值得的人。这不是势力，而是对自己的生活负责任。否则，就像《请停止无效社交》作者所说的：“你为了别人的欢笑而奔波，又为了别人的肯定而牺牲自我，你的人生仿佛都不是你的。”其实。你根本不是在社交，而是无谓的蹉跎光阴。有社会心理学家曾经做过研究，说人一生中同时交往的朋友数量极限是十三十和六十十个真朋友。当你陷入困境或者急需用钱，把父母、兄弟姐妹、亲戚朋友都算上，愿意帮忙的。不会超过十个人，三十个会联系的朋友，没事能打个电话问候一下；六十个关系最淡的朋友，比如你为某件事认识了某个人，你们互相换了名片，聊过两次，提起有印象，无时不联系。通常前十个人是最稳定的，算是安全底线。后六十个人是流动的，甚至可有可无，所以也就不难理解，为什么有些人明明人脉广、资源多、很有影响力，却仍然只留下不超过一百个微信好友，因为这已经是人类社交的极限。圈子虽小，干净就好。前两天。看了正安康健创始人梁东的演讲，主题是品味这件事儿，向下不兼容。讲友情的部分特别精彩，有过真友谊，人会变得沉默。一些人的生活中，大部分的事情没有什么朋友，不是因为他人缘差交不到，相反，他有一些特别好的朋友，心智上。高度契合，所以他就觉得随便跟一个人聊一晚上就变成好友是没有意义的。当你真正体会过高级友谊，是不会随便去找人交流的，所以才会在大部分的时候显得很沉默。梁冬说：“我们在大部分的时刻都很难体会那种终极好的巅峰体验。”有了这种终极的巅峰体验之后，你才知道你要做出什么样的人生选择。知音可遇不可求，如果你有三五知己，一定要珍惜这难得的友谊。放弃无用性社交，把时间多用在经营你们的关系上。如果还没有，也请记住，低质量的热闹。不如高质量的独处，修炼好自己，才可能交到好品味的朋友。当你体验过真正有价值的友谊之后，就会发现，做减法就变得不再是一个努力的结果，而是一个自然的结果。这样简约但又精致的人生，你值得拥有。
1: 轻轻轻轻的一双温柔眼睛。河岸边洒满了的树影
0: 感谢收听。大明人鲁彦松说过，人到了一定年龄，必须扔掉四样东西。没意义的旧局，不爱你的人，看不清你的亲戚和虚情假意的朋友，必须拥有四样东西：扬在脸上的自信，长在心里的善良，融进血液的骨气，刻在生命里的坚强。深表赞同。至于鲁延松是谁呢？我也不认识。因为这人名啊是我瞎编的，上面这段话有人说是鲁迅说的，也有人强行贴到白岩松的身上。我看这俩人好像都没认领过这句话，所以爱谁说谁说的不重要，重要的是这段话确实说的没错。不管怎样，希望你我都能有一个简约又精致的人生。
1: 我睁开眼睛看到了你，你眼里的宇宙是那么晶莹剔透，投进湖面的一抹绽放的微。